0: Ja, hallo und herzlich willkommen zum Rebel at gaming podcast Mein Name ist Tom Schaffer und ich habe hier heute den Konrad Kelch. Hallo Konrad.
1: Moin. Na?
0: Ja. Äh, wir sprechen heute über Minimetro, einen Indie-Klassiker der letzten Jahre, äh, den wir jetzt auch beide endlich gespielt haben und über den wir ein bisschen quatschen wollen. Konrad, Minimetro. Nicht mhm. alle werden wissen, was das ist. Ja, äh, möchtest, genau. du erklären, ja? möchtest du erklären, ja?
1: Also Mini-Metro, das ist eigentlich ganz, ein ganz simples Spiel. Ihr seid der Planer des öffentlichen Nahverkehrsnetzes, in dem Fall der Metro, also der U-Bahn. Und das ist ähm, von der Optik her so aufgebaut wie ein u bahnplan plan ja. Sehr minimalistisch. Deswegen passt der Name Mini-Metro auch ganz gut dazu. Genau,
0: das Spiel ist ähm erschienen mittlerweile also ganz neu auf der Switch darauf habe ich gespielt es gibt es aber auch am PC im Webbrowser und im auf mobilen Geräten auf Android und iOS du hast glaube ich auf iOS gespielt wenn ich mich nicht täusche ich habe auf dem PC gespielt. du hast auf dem PC okay und es ist ein wahnsinniges Suchtgame muss man sagen also ich habe es jetzt wirklich die letzten Tage sehr 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 viel gespielt man will einfach noch immer ein paar Passagiere mehr äh, transportieren, bevor das Ganze jetzt in sich zusammenbricht, weil es dem Ansturm nicht mehr gewachsen ist. Und um das geht es nämlich. Also man versucht, eine, eine Stadt, die mehr und mehr Stationen anbietet, so zu vernetzen, dass das Ganze noch funktioniert. Ähm, darauf um es jetzt nicht zu technisch zu machen, es geht darum, dass jede Station ein gewisses Symbol hat und man muss versuchen, die Stationen so zu vernetzen, dass die Passagiere, die von einem Symbol zum anderen wollen, das in möglichst kurzer Zeit schaffen. Ich glaube, so kann man das Ist jetzt nicht nicht, nicht allumfassend erklärt, aber so kann man es zumindest mal verständlich zusammenfassen. Ja. Ja.
1: ja, das ist eigentlich die Aufgabe des Spiels und das ist ähm, gleichzeitig die Herausforderung. Ja, das klingt jetzt sehr trivial, aber das Spiel hat eine sehr umfangreiche Spieltiefe und lädt dazu ein, ja, in Iterationen zu denken. Also immer wieder zu analysieren, was hat man falsch gemacht, wie könnte man das besser machen beim nächsten Versuch. Dazu muss man sagen, dass der nächste Versuch nicht ident ist. Also die Maps
0: in den einzelnen Orten, also es gibt 20 Orte, die sich vom Szenario her quasi unterscheiden, aber der Ausschnitt der Map in diesem Ort und auch wo die ganzen verschiedenen ähm, Stationen aufpoppen, das ist zufallsbasiert, also das ist nicht immer ganz gleich. Genau,
1: das, das, das muss man dazu sagen, aber die Aufgabenstellung ist mit jeder Map immer ein bisschen anders. Aber gleichbleibend. Also es ist halt so, zum Beispiel London, hat man, leidet man unter Tunnelknappheit. Denn, also jede Stadt hat so ihre eigenen kleinen Eigenarten, mit denen man umgehen kann. Ja, wenn man zum Beispiel in Japan ist, hat man den Shinkansen, der ist wahnsinnig schnell, der kann wahnsinnige Distanzen zurücklegen. Das Problem ist halt, wenn man den dann auf einer sehr kleinteiligen Strecke einsetzt, dann bringt die Geschwindigkeit nichts mehr. Das sind alles so ähm, Eigenschaften, die muss man berücksichtigen, wenn man sein so Streckennetz plant. Und es, geht, es ist rundenbasiert. Also man muss sich das so vorstellen, das Spiel an sich läuft in Echtzeit ab. Das heißt, es poppen immer wieder neue Stationen auf, die muss man versorgen. Und man hat dafür eine gewisse Anzahl an Linien, an Loks, an Waggons, an Tunneln, an Brücken und an Umsteigstationen. Umsteigstationen. Und das Ganze muss man so auswiegen, dass man möglichst keinen Stau verursacht an den jeweiligen Stationen. Das klingt jetzt trivialer, als es denn es gibt neben den Standardsymbolen, das ist Kreis, Viereck, Dreieck, gibt es auch Spezialsymbole. Ja. Und diese Spezialsymbole gibt es genau ein einziges Mal. Das heißt, äh, es taucht ein Halbmond auf, es taucht ein Stern auf, es taucht äh, Football, ein Football, alles Kreuz, Mögliche ja. auf, ein Kreuz und so weiter. Ähm, das können natürlich spezielle. Also bei einem, bei einem Football ist, kann es natürlich das Footballstadion sein, ja. was da so irgendwie einfach
0: nicht so wichtig. Die Sache ist, das. eine oder dass, dass die nur an einem Punkt sind und nicht von allen Linien versorgt werden können. Genau,
1: das die sind halt an einem Punkt. Und da wollen aber immer wieder Leute hin, natürlich. Ein ganz großes Problem bei mini -Metro ist es, dass gewisse Symbole sehr oft vorkommen. Also der Kreis zum Beispiel kommt ja, sehr oft vor. Der Scheißkreis. Der Scheißkreis, genau. Hast irgendwann? <lacht> das Viereck kommt sehr selten vor. Und das Dreieck ist so ein Mittelding. Also das Dreieck ist eigentlich der der Buddy, mit dem man Bier trinken gehen würde. <lacht> weil der ist irgendwie relativ unkompliziert. Und es ist halt so, dass sich das Verkehrsaufkommen mit der Größe des Netzes auch deutlich steigert. Also am Anfang, das Spiel fängt sehr beschaulich an, Man hat die Musik ist düdelt im Hintergrund, die Stationen ploppen auf, man ist in so einem, ja, in so einem Flow drin. Und dann irgendwann zieht das Tempo halt an. Und man kann jederzeit pausieren, man kann jederzeit alle Bahnen umschmeißen, also man kann sein komplettes Konstrukt nochmal neu konstruieren, wenn man der Meinung ist, dass es... Das habe ich ein
0: paar Mal probiert, ist aber nicht zu, zu empfehlen. Ja, naja, es nee. ist
1: schwierig. Also man, man verliert dann ganz oft die Übersicht, weil man, oder man merkt dann, dass man eigentlich keine Übersicht mehr hat, obwohl okay. man dachte, man hätte noch Übersicht. Aber ja. das hat man, dann aber
0: man, man das, das natürlich gewachsene Netz leistet Dinge, von denen man gar nicht weiß, dass es sie leistet. So in der Richtung kommt es mir vor. Also diese, wenn du wenn du das natürlich wachsen lässt, dann funktioniert das immer, die Kapazitäten gehen sich irgendwie aus und wenn du ganz plötzlich das wegwischt und dann versuchst, das neu zu planen, da denkst du an zu so viele Dinge nicht und das kollabiert dann eigentlich immer relativ schnell, kommt mir vor.
1: Genau und es ist halt immer, man hat es immer so nach jeder Runde, hat man mal so die Qual der Wahl, möchte man einen Waggon haben zusätzlich oder möchte man eine neue Linie haben oder einen neuen Tunnel. Das kann man auswählen. oder,
0: Umsteigbahnhof also. oder Umsteigbahnhof. Es gibt immer die Wahl zwischen zwei davon. Also nach einer Woche, jede Woche, das Spiel ist in Wochen unterteilt quasi, da kriegst du eine neue Lok und dann kannst du dir
1: eben noch eines dieser anderen Dinge aussuchen. Genau. Und da muss man halt gucken, was brauche ich. Manchmal, Meistens sieht man das Falsche, weil man nicht voraussehen kann, was im nächsten in der nächsten Woche passiert. Und äh, das ist auch eine der größten ähm, äh, Herausforderungen im Spiel. Man muss quasi antizipieren, was die Zukunft bringt, ohne wirklich zu wissen, was die Zukunft bringt. Wie es halt so ist. Ne? Mhm. Niemand kann die Zukunft voraussagen. Und ich finde es sehr interessant zu sehen, wie man an das Spiel so eigenpsychologisch rangeht. Also als ich das erste Mal das gespielt habe, dachte ich so, ah, komm, ey, jetzt kannst du endlich mal zeigen, wie die Verkehrsplanung geht. Ne? <lacht> Und das, was es halt, was es sehr geschickt macht, ist, dass es die sagt so, hey, cool, ne? du hast die Aufgabenstellung. Du hast aber auch wie im realen Leben nur begrenzte Ressourcen. Du kannst nicht in so einen Sandkastenmodus übergehen und einfach bauen, 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 bauen. Sondern du musst halt gucken, okay, das habe ich. Also ich habe so und so viele Linien, die ich einziehen kann, ich habe so und so viele Loks. Es bringt einem zum Beispiel auch gar nichts, wenn man irgendwie eine Linie hat, aber dafür keine Lok hat. Dann hat man zwar eine Linie, aber die wird nicht befahren. Ja. So. das sind alles so Sachen, da muss man sich halt äh, äh, ja drauf einstellen. Dann gibt's halt so Sachen, baue ich eine Kreisbahn oder baue ich äh, mit zwei. Ähm, Endbahnhöfen,
0: quasi. Endbahnhöfen,
1: ja, wo die Lok dann immer umdrehen muss und zurückfahren muss. Was macht mehr Sinn? Dann fängt man so an, dann, also dann macht dann, wenn man so scheitert, dann fängt man auch einmal so okay, gut. In Japan der Shinkansen, die äh, Strecken hätte ich einfach mit weniger Haltestellen machen müssen. Dann kannst du es aber nicht, weil da genau da, wo du eigentlich gerade eine schön lange Strecke geschaffen hast, poppt der nächste Bahnhof auf. Den du nur mit diesem Schinkansen vernünftig bedienen kannst. Sonst müsstest du irgendeine kleinere Linie mit so einer Bimmelbahn, müsstest du so erweitern, dass diese Linie auf einmal nicht mehr funktioniert. Das ist
0: in Berlin. Also, es gibt, wie gesagt, 20 Städte, die man danach spielt. Die sind nachempfunden der Realität. In dieser extremen Abstraktheit. Wo sind die Flüsse und wie schaut die Markierung aus? Und, und Berlin hat das Problem. Es gibt extrem wenig Übergänge über die, über die Spree, glaube ich. Das ist so, genau, ja. das ist so. Und, ähm, das bedeutet, du hast am Anfang gleich mal das Problem, dass du eine Zubringerstation bauen musst oder eine Zubringerlinie bauen musst und du von Anfang an dieses Umsteigverhalten der Passagiere mitdenken musst. Und das spielt sich völlig anders als kurz davor nach London oder New York, äh, wo du genug Unterführungen eigentlich hast äh, und schauen kannst, dass, dass, jede, dass die meisten Linien alles anfahren können. Mhm. Vor allem im Early Game halt natürlich, später dann eh nicht mehr. Und das ist, schon, das ist schon lustig, wie mit sehr, sehr kleinen Details dieses Spiel sich zu ganz anderen Verhaltensweisen und Strategien zwingt. Also es ist wirklich, am auf den ersten Blick ist es ja unheimlich simpel, und macht dann einfach, es, es ändert die Regeln nur im Detail. Und das ändert das Spiel aber komplett.
1: Ja. Es kann auch schon einen ganz großen Unterschied zum Beispiel wenn du eine Kreisbahn hast. Also ich versuche mal Kreisbahnen zu bauen, weil die effektiver sind. Ich, ich baue eben selten Kreisbahnen. Ja, aber <lacht> also es gibt, es ist natürlich auch wieder je nachdem, wie du spielst. Ne? Aber manchmal, meistens macht eine Kreisbahn, also wenn du zumindest ein, zwei Kreisbahnen hast, die schnell sind, macht manchmal richtig viel Sinn. Dann macht es aber auch einen Unterschied, in welche Richtung fährt der Zug. Ja? Oder hast du zwei Züge, die in entgegengesetzte Richtung fahren, die sich dann quasi gegenseitig Last abnehmen können. Ja. Mal wann es gibt auch, wenn du zum Beispiel lang, lange Linien hast, macht es mehr Sinn, noch einen Waggon ranzuhängen, damit einfach die Stationen mehr entleert werden, weil das Spiel ist immer dann zu Ende, wenn eine Station so voll ist, dass sie überlaufen ist. Ja. Und dann hast du dann, dann bildet sich um die Station so ein Kreis und dieser Kreis läuft quasi ab. Das ist so wie so, ein Todes, wie so eine Todesuhr. Und wenn die Uhr abgelaufen ist, dann hat man verloren. Und das Spiel ist da unerbittlich. Ja. Also selbst wenn in dem Moment, wo man, wo diese Uhr gerade abläuft, der Zug reinkommt und eigentlich die Leute aufnehmen ja. kann, nein, was hast verloren. Wie
0: oft ist das passiert?
1: Und das passiert oft. Ja. Und das ist halt so ein Ding. Das ist halt so eine ganze, das ist halt so eine Zusammen, so eine, so eine Mischung aus. Vorausschauend denken, Planung, Timing, manche Sachen fühlen sich auch schneller an, als sie sind. Also es gibt Bahnen, die fühlen sich schneller an, als sie wirklich sind. Ja. Und dann eben halt auch jedes Mal irgendwie so, auch so ein bisschen der ästhetische Anspruch. Ja, sieht das gut aus, was ja,
0: ich da baut? Ja, das spielt ganz stark mit. Ja. Oder ist es eher, sieht es eher aus wie so ein Unfall? Ja, aber, und dann ist, kommt noch dazu Improvisation. Das ist ein ganz großer Teil, weil du dir denkst, ja, jetzt schaut's gut aus, jetzt funktioniert's und dann poppt ja. irgendwo so ein Scheißkreis auf. Ja. Ja, dann hast du plötzlich, oh fuck, jetzt, jetzt endet diese Strecke mit drei Kreisen. Mhm. Und das ist meistens der Tod, wenn eine Strecke mit drei Kreisen endet, weil dann... Am dritten Kreis sich die Figuren ansammeln, mhm. dann kommt der Zug, nimmt die mit und am zweiten Kreis hat er keine Kapazität mhm. mehr, was aufzunehmen. Also eine schreckliche Strategie, wenn das, wenn man es absichtlich, man kann, aber manchmal muss man einfach, weil keine mhm. Bahn mehr über die Brücke drüber kommt und so
1: weiter und so ja. fort. Also auch ganz viel Improvisation spielt ja, damit. Das ist die berühmte kein 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 Doppelkreis-Strategie. Also <lacht> man versucht wirklich irgendwie, man baut sich dann so kleine Strategien halt. Ne? Also eine beliebte Strategie ist auch, dass man nur ähm, dass man auf jeder Linie immer jedes Symbol, also jedes Standardsymbol anfahren kann. Ja. Das ist so, das ist so das Erste, mit dem man anfängt. Dann ist es halt so, dass man, ich habe es zum Beispiel mal versucht, ich habe so eine Kreisbahn gemacht mit allen Spezialsymbolen. Ist Grandios gescheitert. Ja. Funktioniert nicht. Dann habe ich angefangen, zwei Kreisbahnen zu machen, die sich quasi so ineinander übergreifen, die ganzen Spezialsymbole mit ein paar normalen Symbolen anfassen. Das sah dann aus wie so ein, wie so eine Acht, ja. Das hat am Anfang cool funktioniert. Irgendwann sind aber so viele Kreise in, diesem, in dieser Sphäre aufgepoppt, dass sich dann irgendwie die dritte Bahn auch nochmal irgendwie, die ging dann so wie so eine Riesenbahn einmal drum <lacht> war eine Vollkatastrophe. Und so, aus diesen Punkten versucht man immer wieder zu lernen. Und es gibt, ich meine, es gibt eine online leader oder highscore leader Und die Highscores, die da stehen, die sind für mich unerreichbar wenn ich ehrlich bin ich. Ja, ich glaube auch ehrlich gesagt, dass sie nicht real existent sind. Beziehungsweise es gibt eine Möglichkeit, dieses Spiel zu spielen, die ähm, die eigentlich nichts mit, mit realistischer Stadtplanung zu tun hat, wo du auch merkst, okay, da ist das, da ist das die Grenze des Spieldesigns ausgelotet und das ist die Möglichkeit, indem du Waggons irgendwie so verziehst, dass die quasi, dass du sie immer dann an an eine andere Linie anhängst, wenn die genau auch. an dem Symbol ist, genau. wo ganz viel ist.
0: Da wird einfach, da, da geht's dann nicht mehr darum, jetzt eine echte Metro zu spielen, sondern da ist plötzlich das Herumziehen von Waggons äh, Teil des Spiels. Genau, da bist du, ja. es ist
1: eigentlich, bist du, es ist es mehr ein Reaktionstest. Ja. Und ähm, da, da ist dann halt das, das so das Limit dann erreicht.
0: Aber brauchst du, musst du oft machen, wirklich, weil weil du einfach siehst, scheiße, die die kommt da ja. nicht rechtzeitig hin, dann musst du schnell, kurzzeitig ja. irgendwo ne, einen Zug von woanders abziehen, dann währenddessen explodiert dort alles, als ja. es ist, es, es, ist ist wirklich, es ist
1: echt, äh, man bekommt Respekt vor ähm, es, ist, es, ist ein es ist ein
0: unglaublich stressiges Spiel in der Hinsicht. Also ja. es, es fängt natürlich zu starten. aber es ist auch ein super entspannendes Spiel. Ja,
1: was halt cool ist, du kannst jederzeit auf Pause drücken. Ne? Also wenn du wirklich merkst, okay, ich das weiß nicht weiter, Pause, angucken, analysieren, versuchen das Problem zu lösen, scheitern. scheitern. Wobei, das habe ich gar
0: nicht gemeint, sondern die grundsätzliche Aufmachung des Spiels ist so Unheimlich entspannend und ruhig. Also erstens mal diese extrem minimalistische Darstellung, sowieso. Ja. Aber dann, äh, glaube ich, vor allem das Sounddesign. Das ist super. Ja. Das ist echt ein Wahnsinn. Also jedes Mal, wenn irgendwo eine Figur aufpoppt, die wohin will, hast du einen kleinen Sound. Jedes Mal, wenn irgendwer aufgehoben wird oder abgeladen wird, hast du einen Sound. Und aus irgendeinem Grund ergibt das einen Track. Eine ja. Melodie. Ja, es ergibt eine Melodie, die Sinn ergibt und die, die akustisch äh, schön ist. Ja. Und das macht ein unheimlich entspannendes Feeling selbst, wenn es gerade ziemlich zugeht eigentlich.
1: Das stimmt. Und es gibt dieses eine Geräusch, das immer aufpoppt, wenn eine neue Station kommt. Ja. Und das kann einen auch wahnsinnig machen. Das wirkt das wirklich Schreckens. Das kann einen wirklich oh, <lacht> man hat gerade alles perfekt ausgelotet. Es läuft. Du hast ein, zwei Stationen, wo es ein bisschen knirscht ist, aber immer am rechtzeitigen Zeitpunkt passiert das Richtige. Und dann kommt der nächste Kreis. Und du denkst so, nein. Oder das Kreuz kommt und denkst dir so, ach, wieso, niemand will zum Friedhof. Und auf einmal wollen alle zum Friedhof. Und denk, ach, warum, warum, warum? Es ist wirklich auch ein Spiel zum Beispiel, weil es gerade ja für die Switch kommt oder gekommen ist, das sich wunderbar dafür eignet, ein, zwei kleine Partien zu spielen und es dann wieder wegzulegen. Ja.
0: Switch ist perfekt als Plattform und dafür. Dafür hat
1: es, äh, anders als zum Beispiel two Point hospital was wir in einem vorigen Podcast gesprochen haben, den ihr natürlich auch anhören solltet, <lacht> hat es den idealen Preispunkt mit knappen 10 Euro oder so. Ja. Weil du kannst es immer wieder spielen. Das ist halt, das wird nie langweilig. Du hast immer und wenn, das, das ist so Tetris. Ist, genau. Tetris ja. das, das spielst du nicht fünf Stunden Naja, du kannst es auch fünf Stunden am Stück spielen, <lacht> wenn du richtig im Tunnel bist.
0: Ich, ich hab's am, Rückfl am Rückflug jetzt aus Griechenland so, so zwei Stunden lang gespielt. Ja, ich
1: hab's gesehen. <lacht> also wenn man richtig im Tunnel ist, kann man das auch zwei, drei, vier Stunden spielen. Aber prinzipiell ist es wirklich ein Spiel, was sich auch als Mobile-Game sehr gut anbietet. Und ähm, das, äh, was das, ich ich fand es am PC ähm, sehr cool, weil ich es immer so zwischendurch reingeschoben habe, wenn ich so abrechnungs gemacht habe. Also ja. Bürozeug, dann habe ich irgendwie meine halbe Stunde Minimetro reingeschmissen. Das ist, äh, ist immer genau das Richtige gewesen, um sich so ein bisschen abzulenken.
0: Aber was ich an was ich dem Spiel auch sehr spannend finde, ist die Ästhetik. Äh, weil du es schon angesprochen hast, man such, versucht immer dass es schön aussieht. ja da, so Also man versucht, Stationen zu vermeiden, wo man wo der Zug hinfährt und dann gleich wieder zurück in, so mhm. in 180 Grad in die andere Richtung, weil es keinen Sinn in der richtigen Welt gibt, weil es auf einer normalen U-Bahn-Map keinen Sinn ergeben wird. Das will man deshalb nicht sehen. Und ich finde das sehr spannend, wie, wie diese Denkweise dich darin limitiert, dieses Spiel zu spielen. Nicht direkt limitiert, aber, aber doch hemmt, gewisse yeah. Dinge zu tun. Also ich versuche immer auch die ästhetisch schöne Logik vorzuziehen.
1: Ja, klar. Ich, ich finde es auch schön, wenn du so wenn du so durchgängig so einen Dreistreifen hast, weißt du? Ja. Der einfach so einmal so komplett über die ganze Map geht, wo einfach so drei Bahnen parallel laufen, was kompletter Schwachsinn ist. Ja, das Aber ich es nicht sieht hin. irre schön aus. Das <lacht> irre. Und wenn du dann noch die richtigen Farben nimmst, Super oder oder einfach so so eine schön runde Bahn einfach ne die einfach wirklich wie so ein wie so eine, wie so ein Märklin Starter Set ja. so einfach so ein Runder Kreis genau das ist das, so das, das ist eher, das ist
0: eher das was ich bevorzuge also das mit dem drei Nehmern an das Schwachsinn das mache ich auch nicht dass eben ich versuche eher dass bis auf eine Station möglichst lange keine doppelt angefahren wird mhm. aber äh, was ich eben mache ist ich versuche dass die Kurven schön sind und dass das Geil. schöne Formen Schöner ergibt Radius. ja ja, ja. Und diese Dinge also kompletter Wahnsinn also ergibt im Spiel in der Spiellogik keinerlei Sinn außer dass es ästhetisch schön ist Sie und, und dass, aus, ne? dass das Spiel diesen Sinn irgendwie anspricht in einem Das ist sehr interessant ich würde mich mit würd mich interessieren ob das bei allen so ist oder ob es Leute gibt die da einfach das erste bauen nur um den scheiß Highscore zu knappen. also es,
1: ich habe das ich habe so ich habe so ein zwei Let's Plays gesehen dazu das ist auch ein Spiel was man unheimlich gut Let's Playen kann übrigens weil oh. es halt so direkt ist. Ne? Du kannst du kannst über das Spiel direkt mit deinem Zuschauer kommunizieren. Ja. Und ähm, was auch gerade, wenn du es Livestreams natürlich Sinn macht, weil du kannst den Zuschauer fragen, hey, was denkst du? Und das ist halt immer ganz cool. Deswegen funktioniert es als Let's Play auch sehr gut. Und da hab ich, gibt's habe ich so zwei, drei Spielertypen schon so raus. Der eine ist wirklich so der Highscore fixierte. Ne? Dem ist es relativ egal, wie das aussieht. Der andere ist so derjenige, der möchte, dass das alles so smooth läuft, dass das alles irgendwie, dass die Züge im richtigen Moment reinkommen, dass das irgendwie alles Sinn ergibt, so dass er eine kleine Geschichte auch erzählen kann, dass er sagen kann, so, ey, das ist jetzt hier unser Hauptbahnhof, da sind jetzt drei Linien, die sich da kreuzen und so. Und dann gibt gibt's den Typen, der ist reiner Ästhet. Der will wirklich so, dass es aussieht wie, keine Ahnung, wie halt eine reelle U-Bahn-Map auch aussehen würde. Und dann gibt es da natürlich auch Sachen, die dann nicht funktionieren und so. Und dann ja, das ist halt so, das ist so die Punkte, die, 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 die Spielertypen, die so festgemacht haben. Ich bin so eine Mischung aus, aus, aus zwei und drei, so. ja, Also ich, 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 ähm, ich spiele das unfassbar gerne, um einfach, um einfach so ein bisschen, um auch so, die, so die, die taktische Komponente da drin zu sehen, aber auch eben einfach, um mir so eine, kleine Stadtgeschichte anhand von so einer U-Bahn-Map erzählen zu lassen. Ja.
0: Ja, oder? Wie gesagt, das Spiel, großteils ist, also sehr viel davon ist zufallsgeneriert. Ich habe aber nur sehr selten das Gefühl gehabt, dass das Spiel jetzt gerade etwas unfair zu mir ist. Also, dass du wirklich eine Partie startest, wo du von Anfang an weißt, ja, das wird jetzt nicht mein Highscore, weil das beginnt schon mal so. Ja,
1: Ich glaube, das ist reiner Zufall. Also, ich glaube, da ist so, so, so eine wahnsinnig intelligente KI steckt da nicht hinter. Ja. Ich glaube, das ist mir so ein Randomizer, der irgendwie so zufällig rauspoppt. Ja, ich hab's Manchmal nur, hat man das Gefühl, so dass in dem Moment, wo man das am wenigsten brauchen kann, das kommt so. Aber das ist ja allgemein. Das ist ja so ein. Ja. Ich mein, das, das ist halt du, das ist über die jetzt. über die Brücke drüber ist, also über den Fluss drüber äh. ist
0: immer ungut, egal wann es kommt. Und dann genau. wirst du immer das Gefühl haben, dass jetzt gerade scheiße. Ja. Aber ich habe jetzt eher gemeint, also dass ich halt, dass ich von Beginn an das Problem hatte dass jede Linie über dem also eigentlich über die Brücke müsste und ich habe aber nur zwei Brücken vom Beginn weg nee, und dann hast du das Spiel doch das ist zwei dreimal so losgegangen ja, ja von von ja, aber jetzt von keine Ahnung 50 Partien mhm. die ich oder 50 bis 100 die ich jetzt gespielt habe und da also es ist selten der Fall aber manchmal glaube ich bist du ein bisschen chancenlos von Anfang an ja
1: das hat auch was mit Glück zu nicht. meine längste Partie dauerte 90 Minuten Ähm... 90 Minuten. Ja, 90 Minuten. Und da hat aber alles gepasst. Ne? Das war immer so, wenn ich irgendwie. Da hatte ich gerade die Brücke bekommen, die ich gebraucht habe, um über den Fluss zu kommen. So, das war immer ja. so. Es hat immer wirklich gut gepasst. Und das ist nur zu Ende gegangen, weil ich irgendwann einfach den Überblick verloren habe. Muss man auch sagen, irgendwann verlierst du den Überblick. Irgendwann Klar, Das ist Spiel es so, endet.
0: Es gibt kein Happy End. Nein, also. es gibt
1: kein Happy End. Da, genau. Leute, die ein Happy End haben wollen, die müssen leider was anderes spielen. <lacht> aber es ist halt, das ist auch nicht Sinn und Zweck des Spiels. Also, das Spiel hat halt so. Diese Endlichkeit ist da schon drin, weil es, es gibt es gibt kein Early und es, also es gibt es gibt, es gibt ein Early und ein Mid-Game, aber es gibt kein wirkliches Late-Game. Ja, in dem
0: Sinne ist es echt wie Tetris, oder? Ich glaube, bei Tetris gibt es kein Happy End. Nö. Nö. Das kann man auch für immer spielen. Ähm, glaube ich zumindest. <lacht> Habe ich zumindest nie anders erlebt. Also,
1: vielleicht sind wir auch mal zu schlecht für Tetris. <lacht> die -IT, die, ihr Gaming-Podcast, zu schlecht für Tetris. <lacht>
0: Nee, aber es, ist, also es, ist, das
1: ist, es gibt ja auch nichts drumherum. Also es gibt keinen Diplomatiepart, es gibt keinen Marketing-Part. du musst keine Eintrittspreise festlegen, also keine Fahrpreise ja. festlegen, es gibt keine Monatsabos. Das gibt's, also es geht wirklich nur darum, ein Streckennetz zu fahren.
0: Ja. Wobei, da noch was, die die Steuerung über große Teile einfach wunderbar, wie das funktioniert, weil genau wie du glaubst, dass es funktionieren wird. Aber in, in manchen Details kriegst du dann schon ein bisschen so, das... Das Zippelzappeln, wenn du versuchst, eine einzelne Linie auszuwählen und die über eine andere drüber zu ziehen, oder ja. wenn du denkst, du willst zwei neue Stationen verbieten und plötzlich überkreuzen sich die Linien deshalb. Also da ist teilweise nicht die cleverste Wegfindung drin. Kommt mir
1: ja, das ist am, am, am PC ist es manchmal so, dass wenn du eine Station zum Beispiel rausnehmen willst, dann musst du, sie so nach so unten, dann musst du die Linie so nach unten ziehen. Das führt leider ganz oft dazu, dass die Linie an der Stelle unterbrochen wird. Und es nervt. Hm. Und das ist halt, das ist so das ist so so der Steuerungsmakel, der mir eingefallen ist. Ansonsten ist es am PC relativ gut spielbar. Switch mit, auch, ja. Mit der, mit der Maus, also klar, irgendwie die Systemanforderungen sind lächerlich. Und das, das Gute
0: ist, es ist nicht dumm, das Spiel, also einerseits ist es eine Limitierung von dem, was du tun kannst, andererseits aber eben hilft es, wenn du dich mal vertust, dass du schnell auf Stop drücken und das wieder rückgängig und neu zeichnen kannst. Die Bahn fährt ihren letzten Auftrag erstmal fertig. Ja. Und erst dann wird sie gelöscht quasi. Ja. Bis dahin hast du Zeit, sie zu rekonstruieren.
1: Das stimmt ja. Genau. Das sieht man dann an so einer, an so einer ganz schwach konturierten Linie. Ja, ich glaube, mehr kann man über MiniMetro auch schwer sagen. Ne?
0: Ja, ich glaube auch nicht. Also ein absolut großartiger Zeitfresser. Absolut super, wenn ihr mal zwei Stunden im Flugzeug überbringen musst. Ja. Absolut super, wenn ihr mal einfach nur zehn Minuten mit der U-Bahn irgendwo hinfahrt und äh, sagt, das kann ich besser, äh, als die Autoritäten in dieser Stadt. Genau.
1: Und das, man muss auch dazu sagen, auch was Switch ist jetzt neu, aber ich glaube, es gab es schon in zwei Humble Bundles. Bei Steam gibt es das regelmäßig im Angebot. Bei GOG glaube ich auch. Für iOS und Android gibt es auch regelmäßig im Angebot, ähm, man kann das für drei, vier Euro sogar schon abgreifen. Also, das ist wirklich jeden Cent wert, wenn man auf diese Nicht-Genre-Fans nicht, nicht Genre -Fans greifen zu.
0: <lacht> oh, der absolute Killer unter Nein. den, den
1: Re Re Review-Phrasen. Also, wirklich, man kann mit dem Spiel relativ wenig falsch machen.
0: Ja, ja ich glaube auch. Das ist, äh, ist echt super die Plattform, auf der es am liebsten spielen wird, holt es euch. Es ist jetzt was kurz auf der Switch. Kann auch nicht wahnsinnig teuer sein.
1: Ich glaube ein Zehner. Ja, ja, ist es
0: wert. Gut, das wäre es für diesmal gewesen. Äh, wir sagen danke fürs Zuhören. Wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei sein wollt, dann äh, abonniert natürlich den Rebellate Gaming Podcast auf iTunes oder Stitcher oder wo auch immer sonst ihr Podcasts hört. Wir freuen uns auch wahnsinnig über gute Bewertungen, einfach weil es uns hilft, neue Zuhörer zu finden. Ansonsten sagen wir bis zum nächsten Mal und
1: Baba. Auf Wiedersehen. Tschüss.